0: Schläfst du schlecht ein und drehen sich deine Gedanken beim zu -Bett gehen Denkst du nach Arbeitsschluss stetig an Aufgaben, die morgen auf dich warten? Arbeitest du seit einiger Zeit über das normale Maß hinaus? Wenn du jetzt schon alle Fragen mit Ja beantwortet hast, dann solltest du dir schleunigst Gedanken um deine Work-Life-Balance machen. Wie passend, dass ich genau in dieser Folge darüber spreche. Na dann hör jetzt mal ganz aufmerksam zu. Choreo des Lebens von und mit mir natürlich, hallo! Work-Life-Balance. Diese Begrifflichkeit ist den meisten bekannt und sie wissen im Grunde, was damit gemeint ist. Die wenigsten jedoch können es richtig gut umsetzen. Es geht bei der Work-Life-Balance um das ausgewogene Verhältnis zwischen Berufsleben und den privaten Bedürfnissen. Zu viel Arbeit ohne passenden Ausgleich ist nun einmal Gift für die Seele, den Körper, das Zwischenmenschliche. Aber wie kannst du es hinbekommen, dass du dich trotz enormer Arbeitsmenge wohlfühlst? Darum geht es in der heutigen Folge und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht bei dem ein und anderen Tipp hellhörig wirst und denkst, oh ja, das klingt machbar. Ich versuche es jetzt einfach mal. In der Definition gibt es vier Bereiche. Die Arbeit, die Gesundheit, das Soziale und die Selbstverwirklichung. Arbeit ist uns allen klar. Darunter verstehen wir Karriere, Erfolg, Geld verdienen, Gesundheit ebenso. Die gesunde Ernährung, energiespendender Sport. Soziales spricht für sich, heißt Familie und Freunde, soziale Kontakte. Und bei der Selbstverwirklichung geht es um das Kulturelle, den Sinn des Ganzen und die jeweiligen Werte. Alles steht im Einklang zueinander und die jeweilige Ausprägung dieser Bereiche ist von Person zu Person unterschiedlich. Viele betrachten lediglich die Gegenüberstellung von Beruf und Privatem. Also wenn du extrem viel arbeitest und enorm in den Erfolg investierst, dann hast du eben nach Arbeitsschluss keine Zeit mehr für dich. Für Zuhörende mit Kindern und Partnern wird es eher um die Gegenüberstellung von Beruf und Familie gehen, bei denen ein Ausgleich zu schaffen ist. Egal wie du es bezeichnest ob Work-Life-Balance oder ob du für dich eine andere Betitelung hast, am Ende musst du für dich das perfekte Gleichgewicht finden zwischen Job, Familie und Freunde und natürlich dich selbst. Meine persönliche Balance geriet für eine gewisse Zeit total ins Schwanken. Äh, nee, ich fiel komplett um, da mein Gleichgewicht so gar nicht mehr vorhanden war. Ich trat damals innerhalb der Abteilung einen neuen Job an, der mir einiges abforderte. Ich wollte perfekt abliefern, und vergaß mich dabei teilweise. Ich hatte nur die Abarbeitung der Aufgaben vor Augen und nahm viel Ballast mit nach Hause. Ich muss sagen, es war auch eine enorme Menge an Aufgaben, aber dennoch. Dort überdachte ich die Fälle, damit es am nächsten Tag schneller voranging. Freizeitaktivitäten wurden reduziert, Freunde vertröstete ich und ließ sie am langen Arm verhungern. Ich war im Grunde an jedem Arbeitstag viel zu fertig, um mich auch nur auf einen Burger zu treffen und zu reden. Auch hatte ich keine Lust mehr zu tanzen, meinem Lieblingshobby. Das war für mich alles zu stressig und einfach viel zu viel. Ich brauchte doch nur Ruhe. Die Problematik ist leider auch, dass man durch diese enormen Stresspegel anfällig ist für Erkrankungen jeglicher Art. Es ist wie ein Teufelskreis, da man sich ebenso schuldig gegenüber Freunden, der Familie und dem Arbeitgeber fühlt. Man möchte unbedingt performen, die Gedanken überschlagen sich aber, der Körper fällt komplett runter. Und dann kam der Knall, Diagnose Überlastungssyndrom, Burnout. Die genaueren Hintergründe um wie ich diesem grauen Dunst entgangen bin, erzähle ich in einer kommenden Folge. Doch eines lasst dir schon jetzt gesagt sein, ja, Geld verdienen ist sinnvoll und eine gewisse Performance im Job ist erforderlich, überhaupt keine Frage, aber am Ende ist es dein Leben und dieses dreht sich eben nicht nur um die Arbeit. Ich möchte dir im Folgenden gerne Tipps geben, wie du dich mehr auf deine Balance konzentrierst und am Ende leistungsfähiger wirst bzw. Deinen Energiehaushalt im Gleichgewicht behältst. Als erstes sollte dir aber bewusst werden, ob die derzeitige Situation dein normales Maß über einen längeren Zeitraum übersteigt. Aber wie erkennst du deinen Maß? Bereits zu Beginn dieser Folge hatte ich dir drei Fragen gestellt. Sie drehten sich um anhaltende Schlafstörungen, stetige Gedanken an die Aufgaben im Job und um die täglichen Arbeitszeiten, die über einen längeren Zeitraum bei 10 Stunden oder mehr liegen. Es gibt aber auch noch weitere Anzeichen, die ein Ungleichgewicht signalisieren können. Du vergisst viel mehr als sonst schon. Du merkst, dass du schneller erschöpft und kraftlos bist. Du möchtest morgens einfach nicht aus dem Bett krabbeln. Das Gefühl des inneren Drucks wird stetig mehr und bleibt bestehen. Du fühlst dich häufiger überfordert, sogar schon, wenn das Telefon kurz klingelt. Die Liste kann variieren und für jede Person anders angeordnet oder interpretiert werden. Wichtig ist einfach, dass du dich analysierst und in dich hineinhörst. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was möchtest du ändern? Ein paar Dinge kannst du relativ zeitnah umsetzen oder es auf jeden Fall einmal versuchen. Tipp Nummer 1. Nimm dir bewusst Zeit für tolle Dinge. Schnapp dir das Buch, das du schon seit einer Ewigkeit lesen wolltest. Setz dich in den Sessel oder auf dein Sofa, kreiere dir vorher ein leckeres Getränk und schalte einmal alle Geräte aus. Hm, Oder backe einfach einen leckeren Kuchen und schau dabei zu, wie er langsam vor sich hin bräunt. Ja, auch das kann beruhigend sein. Doch zuallererst sei dir bewusst, wie toll du als Person bist und nicht nur die Dinge um dich herum. Schaue in den Spiegel, betrachte dich, zähle die niedlichen Lachfältchen und erfreue dich der Tatsache, dass du leben darfst. Du kannst dich auch gerne freuen, während du die Antifaltencreme aufträgst. Der Zeitpunkt des Freuens ist völlig egal. Toll sind auch Bewegung und Ernährung. Also ein leckeres Omelette mit Joghurt nach der Joggingrunde klingt doch einfach fantastisch, oder? Und so ganz nebenbei werden Glückshormone ausgeschüttet, die den Nebel um dich herum peu à peu vertreiben werden. Also rein in die Laufschuhe oder was dich auch immer beglücken wird und los geht's! Du darfst auch gerne kurz Pause drücken, während du dich zum Lauf klar machst und gleich weiterhören. Ich warte gerne so lange. Tipp Nummer zwei. Soziale Kontakte pflegen. Vergiss nicht die Liebsten um dich herum. Eine Zeit lang werden sie Verständnis aufbringen, dass ein Projekt im Job vielleicht temporär etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt. Doch permanent die Kontakte zurückzuweisen, wird dich auf Dauer vereinsamen lassen. Überlege dir wie du vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit deine Freunde siehst oder mit ihnen telefonierst. Dies muss ja nicht wöchentlich sein. Ich habe zu meinen Freunden auch nicht immer täglich Kontakt. Aber aus den Augen verlieren wir uns dennoch nicht. Tipp Nummer 3. Zeitfresser vermeiden. Sinnvoll ist ein Plan für das Zeitmanagement. Ich persönlich arbeite viel mit dem Kalender, sowohl beruflich als auch privat, um mir den Druck zu nehmen, doch vielleicht etwas irgendwann zu vergessen. Auch nutze ich To-Do-Listen, um Summe zu strukturieren und die abgearbeiteten Positionen zu überblicken. Nicht zuletzt, um den Erfolg der geleisteten Arbeit wahrzunehmen. Aber überdenke auf jeden Fall deine Zeit, die du auf Social Media verbringst. Checke mal deine Bildschirmzeit. Ich bin gespannt, wie groß deine Augen sein werden, wenn du die Zeit sehen wirst. Warte mal, ich schaue mal kurz bei mir. Einstellungen, Bildschirmzeit, Tagesdurchschnitt, eine Stunde, 16 Minuten. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber 58% weniger von der letzten Woche. Ich bin richtig gut. Und Social Media, ja, ja, ist schon ordentlich. Tipp Nummer 4. Vermeide Stress in der Freizeit. Auch wenn du deine Freizeit gerne ausgiebig nutzen und vieles unternehmen möchtest, so achte auf jeden Fall darauf, dass es nicht in Stress ausartet. Anstatt Einzeltermine jeden Abend zu vergeben, können auch Treffen mit einigen Freunden gemeinsam möglich sein. Zumindest in der Anfangszeit oder wenn ihr feiern gehen möchtet. Und baue die Erholungsphasen ein, in denen du zu Atem kommst. Es bringt dich nicht weiter, wenn du aufgrund der tollen Unternehmung von einem Termin zum anderen hechtest. Tipp Nummer 5. Nein zu Überstunden. Dieser Punkt muss aus zwei Richtungen betrachtet werden, logischerweise. Einerseits solltest du grundsätzlich darauf achten, nicht täglich die zehn Stunden zu reißen oder sogar noch mehr. Jeder oder jede schafft die Arbeit im persönlichen Pensum und wie es die Rahmenbedingungen hergeben. Wenn es mal passiert, aufgrund des Projektes, okay, aber dies sollte nicht dauerhaft geschehen. Und nur weil andere auch so viel arbeiten, musst du es noch lange nicht. Schaue nicht auf die anderen, was die leisten. Bleibe bei dir und mache so viel, wie es dir gut tut. Überstunden, die vom Arbeitgeber angeordnet werden, kannst du ja nur bedingt von dir wegschieben. Aber du kannst ins Gespräch gehen und klären, was deinerseits möglich ist und zusammen mit dem Arbeitgeber checken, ob du Aufgaben abgibst und diese umverteilt werden. Tipp Nummer 6. Frage dich, was dir der Job gibt. Solltest du schon eine längere Zeit kein gutes Gefühl mehr verspüren, wenn du deine Arbeit verrichtest, dann überdenke einmal, ob dieser Job noch der richtige für dich ist. Gibt es Möglichkeiten, etwas an der Situation zu verändern? Zur Not spricht nichts gegen einen Wechsel, um wieder neue Lebensfreude zu verspüren. Die persönlichen Rahmenbedingungen setzen uns so manches Mal unter Druck. Wir haben Verpflichtungen zu Hause, sei es der Hund oder eine zu pflegende Person im Haushalt, sei es die Kinder oder aber auch der Ehepartner. Umso wichtiger ist es daher, sich selbst zu kennen und auch den Ausgleich wahrzunehmen. Homeoffice oder mobiles Arbeiten kann wunderbar zu einer guten Work-Life-Balance beitragen. Mein Arbeitgeber bietet es an und es nimmt mir persönlich ungemein viel Last von den Schultern, wenn man darauf zurückgreifen kann. Auch kann selbst ein Hund im Büro den Druck von allen KollegInnen nehmen. Vorausgesetzt alle sind fein mit der Fellnase. Dadurch wird der Stresspegel gesenkt und das Betriebsklima deutlich verbessert. Also, lieber Arbeitgeber, stell schon mal einen Termin ein. Ich leite dann die Hut was lässt mich persönlich die Arbeit oder meinen privaten Unmut vergessen? Ich gehe gerade total in diesem Podcast auf und fokussiere meine Gedanken in alle Themenbereiche. Klar nimmt es ordentlich Zeit in Anspruch, aber ich genieße diese aufregenden Momente, bevor die neue Folge startet. Und da freue ich mich noch viel mehr über das Feedback, das ich von den Zuhörenden erhalte. Ich bin dann richtig aufgeregt. Und ja, es ist nur ein Hobby. Und ich mache es neben meinem Fulltime-Job. Daher verzeiht mir die ein oder andere Unstimmigkeit. Doch da habe ich mir den Druck genommen und komme super damit klar. Ich gehe regelmäßig zum Tanzen, um Hip-Hop und Dancehall zu üben und neue Moves zu lernen und habe seit einiger Zeit das High-Intensive-Training entdeckt. Von nichts kommt nichts und irgendwo muss die aufgestaute Energie raus. Für mich habe ich gerade einen guten Weg gefunden, den Podcast und die anderen Hobbys, sowie meine Liebsten um mich, in Einklang zu bringen. Und merke auch im Berufsleben, dass ich leistungsfähiger bin, als ich es vor zwei Jahren noch war. Somit bin ich mega stolz auf mich, dass es so gekommen ist und ich auch immer wieder analysiere, ob meine Choreo noch immer stimmig ist oder angepasst werden sollte. Am Ende geht es nicht darum, dass nun alle deine Bereiche, die du dir aufgestellt hast, zu gleichen Teilen ausgeglichen sein müssen. Schaue für dich, wie viel welcher Bereich einnimmt. Wenn du das Gefühl hast, dass sich etwas in dir komisch anfühlt, du dich nicht mehr so glücklich oder gestresst fühlst, dann blicke auf jeden einzelnen Bereich und durchleuchte ihn. Wenn du merkst, dass es dir nicht so gut gelingt, dann nimm dir auch da den Druck. Teile dich deinen Lieben mit oder spreche mit deinem Arzt, damit dir professionelle Hilfe unter die Arme greifen kann. Du musst nicht alleine durch dieses Tal. So, jetzt schnappe ich mir aber erstmal das neue Buch. Genieße meine Eistee-Eigenkreation und schalte mein Smartphone auf Flugmodus. Ich gönn mir. Gönn du dir auch die nächsten fünf Minuten eine Auszeit und atme bewusst tief durch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.